0: ¿Y si charlamos un poquito de todo en lo que dura una taza de té? Bienvenido, bienvenida a una charla con té. Mi nombre es Aida y en la taza de té número 34 vengo a charlaros sobre crecer sin papá y sin traumitas. Te aviso de que el título de este podcast podría tener variantes. Podría ser mamá, podría ser papá, me da igual. Pero el mío es así. Y digo mío porque lo que vengo a contarte es mi experiencia personal, únicamente mía. Normalmente, cuando os cuento cosas, en este ratito que compartimos, me suelo poner unas pequeñas notas delante para no pegarme hablando 40 minutos del mismo punto y que al final no os pueda prometer eso que, que os llevo prometiendo desde el principio de este podcast, que es hablar de algo en lo que dura una taza de té. Duraría muchas tazas de té. Y hoy me lo he saltado a conciencia porque creo que al ser una experiencia personal sería muy injusto tener... Vamos a llamarle, aunque no sea así, un guión delante, ¿no? Creo que puedo resumiros en ese tiempo bastante bien la experiencia que vengo a contaros. Todo lo que quiero soltar, no para desfogarme yo, sino para intentar que sirva de lo que creo que puede servir. Que es que si eres papá, si eres mamá, o si estás en el mismo punto donde estoy yo, que ya tienes pues unos años y ya ves las cosas de otra forma, pues escuchas un, te un testimonio más. Y no solo estés tú y tus mierdas de por medio. A veces siempre viene bien escuchar la otra parte. Y esa otra parte somos nosotros, esos niños que hemos crecido con una infancia diferente, una adolescencia diferente, y que a fin de cuentas estamos hoy aquí, vivitos, sin traumas de por medio y sin esas cosas que a veces pues no pasan. Porque ni todas las separaciones son traumáticas, ni tienen por qué serlo. Así que bueno, aquí vengo yo a contar mi experiencia, por si te sirve, si te ayuda o si simplemente quieres escucharla. Me tengo que remontar a hace un montón de años para que entendáis un poco mi visión y mi conclusión de lo que ha sido crecer sin papá. Cuando mi madre y mi padre se conocieron, yo no estaba precisamente en los planes. No nos vamos a engañar. Es verdad que yo fui una de esas cosas que llegan un poco sin avisar, pero igualmente deseadas. Nunca me hicieron sentir que llegué como algo imprevisto y que había descolocado la vida de alguien. Para nada. Así que digamos que llegué en un punto donde los cimientos de esa relación no estaban todos los sólidos que, que, que parecía. Y bueno, pues... Poco, poco duró ese momento en el que yo conviví con mi madre y con mi padre. Mi padre es de Senegal. Allí se tienen unas costumbres muy diferentes. Más avanzadas, menos, no sé cómo catalogarlo. Pero sí sé que son diferentes a cómo vemos las relaciones aquí. Mi padre ya venía de casarse y de tener hijos. Muchos hijos. De hecho, creo que soy la número 12. Y desconozco si la cuenta ha ido hacia adelante o, o no lo sé, y ahora entenderéis el porqué. Pero bueno, digamos que mi padre ya venía de tener unos cuantos hijos de por medio y unas cuantas relaciones, así que era expert en esto de tener hijos, pero no se le daba nada bien. Cuando mi madre y mi padre deciden andar por caminos diferentes, yo sigo ahí, no me he ido. <ríe> era muy pequeñita, yo tenía tres años. Así que no me daba cuenta de nada, honestamente. Tengo muchos recuerdos, pero ninguno malo. Y es verdad que, bueno, la ausencia de mi padre en casa fue algo con lo que yo crecí, con tal normalidad que incluso puede llegar a asustar. Os pongo el mero ejemplo de que yo nunca vi a mi padre en, en la cama de mi madre. Yo siempre vi que mi padre se quedaba a dormir en el sofá cuando venía de Senegal o cuando volvía de, del trabajo... Y que mi madre siempre dormía sola en la cama y a mí nunca me extrañó. Y no me extrañó porque como crecí solo con eso no tuve con qué compararlo. A medida que pasaban los años la distancia entre mi padre y yo era más grande. Esas quedadas en casa en el sofá por la noche y esas vueltas de viaje cada vez eran menos frecuentes. Y yo empezaba a hacerme cada vez más preguntas. Preguntas que mi madre a veces no sabía qué responderme. O sí que lo sabía, pero no quería hacerme daño o hacerme partícipe de su dolor. Así que bueno, las maquillaba de, no hija, tiene mucho trabajo, eh, tiene que ir a ver a toda la Senegal, él tiene más hijos, ya sabes, tiene que cuidarlos también. Pero bueno, al final la bomba explota. Explota en un momento muy complicado para mí, porque tengo 8 años y bueno, en esas edades pues ya somos conscientes de muchas situaciones a que tenemos alrededor. Somos unos niños que vamos camino poquito a poquito de una adolescencia que va a llegar. Somos más listos de lo que hacemos creer a nuestros padres, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado que nos hemos dado cuenta de cosas y nos hemos callado por, por esa inocencia de niño, pero con esa madurez que ya va llegando, ¿no? Y bueno, yo fui una de esas. Yo era una niña muy lista. No es porque sea yo, pero es que era muy lista. Y me pues, pillo en un momento rarito, porque yo me enfrentaba a una operación, yo tengo unas prótesis en los, en los tobillos, ¿vale? Eh, porque estoy mal hecha, sí. Ya sabéis que en el capítulo de cosas frecuentes que me, que me preguntan por ser negra, ya os dije que soy la negra menos negra del lugar. Porque tengo un montón de cosas. <ríe> y dicen que los negros tienen una salud de hierro, pero fake. O sea, yo tengo de todo. Entre ellos, prótesis en los pies. Yo sabía lo que implicaba mi operación. Porque mi madre no tenía coche, no tenía vehículo. Vivíamos en un primero y sin ascensor. Yo sabía que mi madre las iba a pasar putas. Y el único que tenía vehículo era mi padre. Entonces, en una de sus visitas esporádicas, yo le pedí que por favor, que para el día de mi operación que estuviera, porque me hacía ilusión que estuviera y que ayudara a mi madre a, a que me subiera a las escaleras, a que me llevara, pues eso, en el coche, al médico, tal, para para no tener que montar en una ambulancia, que me daba mal rollo y tal. Y sí, ese fue el último día que vi a mi padre. Como si se le hubiera tragado la tierra, dejó de venir. Yo preguntaba y preguntaba y cada vez me daba más cuenta de que mi madre no es que no quisiera darme respuestas, es que no sabía qué respuesta darme. Entonces, ese proceso fue un poco duro en el sentido de que yo jamás, jamás me comparé con los, con los padres de otras niñas. Jamás vi anomalías porque quizá yo entendí la relación de mis padres desde el principio, sin saberlo un poco, pero sí que sentí que me había fallado. Y fijaos cómo es la cosa que no sentí que me hubiera fallado porque ya viniera cada vez menos a verme. Sentí que me había fallado porque cuando yo le pedí que estuviera, no fue capaz de estar. Y no fue capaz de estar nunca más. Quizás fue vergüenza por no poder cumplir una promesa a tu hija, Quizás fue porque no tuvo el valor de enfrentarse a lo que de verdad significaba ser padre para una familia. Pues no lo sé, lo desconozco. Lo que sí sé es que a partir de entonces yo tuve muchas sensaciones diferentes hacia mi padre. Sentí odio, sentí rabia, sentí pena. Pero allá cuando tenía unos... 13, 14 años, que yo ya estaba en el instituto, que mi vida era una vida nueva, que dejaba atrás una niña para empezar a ser una adolescente con otras mierdas y otros marrones, yo ya había pasado por eso. Y cada día tenía más claro de que si mi padre no quería estar en mi vida, pues ¿quién era yo para obligarle? No iba a emprender una búsqueda por todo el mundo para encontrarle y pedirle explicaciones. Sentí que era el momento de cortar lazos y dejarle vivir la vida que él quería vivir, que era lejos de nosotras y no pasaba nada. A fin de cuentas, en ese momento es cuando me percaté que realmente él nunca quiso ser padre. Él solo tenía una hija, una más del montón. Y que nunca me había hecho sentir especial porque realmente yo no lo era para él. Y lo entendí. Lo entendí y lo asumí sin que me doliera como para seguir adelante sin, sin ningún tipo de... Rencor siquiera. Así que no dudé en seguir con mis mierdas, mis amoríos, mis estudios, mis cabreos, mis incomprensiones con mi madre, mis movidas. Y para nada fue protagonista de ninguna noche en vela, ni ninguna pregunta absurda. Así que, bueno, mi adolescencia se vio muy alejada de él y entendí que quizás no volvería a verle el pelo jamás. Cuando tenía unos veintipico o así y yo tuve una de esas conversaciones pendientes con mi madre que mi madre temía que llegara no y, y ese momento donde yo le pregunté que qué pasaba qué sucedió qué pasó para que para que él volara tan así tan drástico tan tan de hierro tan de sangre fría y bueno mi madre me explicó que sencillamente pues eso ellos no se habían entendido y ya le pedía unas cosas que él no podía cumplir. Y entre esas cosas estaba a formar una única familia. Sin desatender a sus hijos, ¿eh? Pero una única familia que entendiera que no podía llevar la vida, que seguía llevando de flor en flor y teniendo hijos por el mundo. Que eso no era ser padre. Y mi padre pues no, no quiso entenderlo, no lo vio bien. Y es por eso que quizá él se obligó a desprenderse de mí para que no tuviera ese cargo a largo plazo que le hiciera pensar quise escuchar a mi madre, quise entender su dolor, quise saber su versión porque a fin de cuentas era la única que tenía mi padre jamás me contó nada ni quiso contarme, él siempre quiso maquillar la realidad, entonces quizás hasta ese momento no me senté con mi madre con la suficiente madurez como para entenderlo y para poder hablar de todo abiertamente y Pelos en la lengua, sin nada que maquillar, sino lo que es todo, todo en crudo. Y hoy os puedo decir, chicos, a boca llena, que mi madre no es la mejor madre, porque no lo es. Mi madre tiene un mogollón de fallo Pero os puedo decir que, que tiene un valor, es una valiente de los pies a la cabeza, porque no solo tienes que soportar que una persona ya no te quiera, o que sencillamente ya no quiera formar parte de tu vida, sino que además no quiera formar parte de la que es su hija. Entonces, para mí eso, más que un acto de supervivencia, como pueden pensar muchas personas, para mí, desde mi lado, la veo como eso, como una valiente. Si estás en el lado de mi madre, seas hombre, mujer, me da igual, recuérdate de todos los días lo valiente que eres por haber llegado hasta aquí, de esa forma, y haber podido sacar adelante a tu hijo, a tus hijos, y síntete te orgulloso de ello, porque puedes. Como decía anteriormente, la vida da muchas vueltas. Y fijaos por dónde que, pocos años después de yo tener esa conversación, yo estoy trabajando tan tranquilamente en mi tienda de siempre. Sí, estaba trabajando de sitio en sitio sin tener muy claro dónde me iba a acabar. Y acabé en una tienda de la que me llamaron, en Triana, un barrio de aquí de Sevilla, precioso. En una tienda de complementos muy guay. Que justamente pues ahí me hicieron como muy responsable de todo, no me dieron una llave incluso para abrir la tienda por la tarde. Y bueno, cuando llegué, una de las cosas que me llamaron la atención fue que justamente en la misma acera, frente a mi tienda, había un puestecito de cuero y de bisutería como el que tenía mi padre y yo lo recordaba así. Había una mujer negra, guapísima, bella como ella sola unos labios preciosos, unos ojos espectacularmente bonitos, ataviada con un pañuelo precioso, que me miró, me sonrió yo le devolví la sonrisa. La veía casi todos los días y veía a sus hijos. Eran dos adolescentes, como de unos 16-17 años aproximadamente, guapísimos, altos, bellísimos. Yo... Eh, cada vez que veo a una persona de color, pues es inevitable. Todo el mundo me pregunta, oye, ¿de dónde eres tal? ¿Y, ¿Y dónde has nacido? No sé qué. Y yo a todos les tengo que contar la misma movida. Oye, que soy más sevillana que la Giralda, que yo no he crecido en Senegal ni nada. que Ya, pero tal, y todos quieren saber un poco, ¿no? Me sorprendió, me sorprendió que ninguno de ellos me preguntara nada porque es el, el modus operandi habitual. De un buenos días nunca pasé, pero siempre me fijaba en el kiosco, ¿no? Porque en cierta parte pues me recordaba esa parte artesana que a mí tanto me llama la atención y que a fin de cuentas, pues bueno, me llama la atención porque mi padre la trabajaba y sería muy mal padre, pero era muy buen artesano. Sin esperármelo, dejé de ver a la mujer bellísima negra que había allí. Vi a uno solo de sus hijos, cruzamos unas miradas, ¿no? Así como muy intensas y yo pensé, ¡buah! Tiene un color de piel precioso. Justo al lado había un señor muy alto, con el pelo ya canoso un poco. Tan alto que me sorprendió. Un cuerpo bastante atlético para la edad que, que pensaba tener. Y sí, cuando se volvió, lo reconocí perfectamente. Era mi padre. No os puedo describir la sensación que tuve porque fueron muchas emociones de golpe. Me fui muy rayada ese día a mi casa. Al otro día volví él entró en la tienda, se pegó un paseo, no me dirigió la palabra, compartimos un par de miradas, yo lo miré, él me miró, él sonrió y salió. Cuando me asomé al kiosco ya no estaba y le perdí la pista y pensé, pues una vez más ha entrado, me ha visto y se ha ido, pero sí, me cercioré de que era él, no solo por su físico sino por la actitud. Ese día yo estaba de mañana y llegué a mi casa sobre las 2 de la tarde, pero la mala suerte es que mi compañera tenía malestar y no podía abrir por la tarde, así que como bien os digo, yo tenía llave y ese día tenía que doblar turno. Llegué a mi casa corriendo, necesitaba comer rápido y descansar un poco porque estaba agotada después de un día de trabajo bastante intenso, donde habíamos repuesto, habíamos hecho de todo. Cuando eh, ese día mi madre me planta, no se me va a olvidar... <risa> patatas con carne para comer y estaba pegándole los primeros bocados, sonó el timbre. Y sí, lo estáis adivinando, era él. Era él que después de veintipico años se había armado de valor para presentarse en mi casa y para tener la poca vergüenza de entrar como si nada y decirme hola, Aida, ¿qué tal? Yo, chicos, no tuve otra reacción más que levantarme. Me metí en mi dormitorio, le dije, eh, tienes muy poca vergüenza, y me encerré. Vi que ellos dos se quedaron hablando, mi madre y mi padre. Yo, chicos, por cuestiones personales me voy a saltar esta parte. Pero entiendo que mi madre en ese momento lo tratara como si nada, porque mi madre pues no se encontraba en un momento normal y la puedo llegar a entender. Solo me dijo mi madre que, que, bueno, que él tenía interés en retomar la... La relación conmigo y no sé qué y no sé cuánto. Yo no entendía cómo entró con ese desaire por casa, como si nunca se hubiera ido, mirándome con una sonrisa, intentando darme un beso en la mejilla, como si no me debiera nada. Y sentí una rabia. ¡Puah! Qué, ¡Qué impotencia de no poder decirle! Pero tío, <risa> no me salió. Me quedé tan en shock, me quedé tan paralizada que no tuve la, la cosa de decirle pero, ¿pero de verdad... No sé si me entendéis, pero te quedas paralizado, te quedas en el, en el sitio como petrificado y no eres capaz de reaccionar. Yo, como bien os digo, me tuve que ir. Esa tarde él no estuvo, no, ni siquiera estaba el kiosco. Y a partir de ahí, chicos, yo empecé a hilar cosas. Empecé a hilar cosas como eso, como que la mujer negra guapísima, era aquella chica de 18 años por la que mi padre abandonó a mi madre, que aquellos chicos guapísimos. No eran solo dos chicos adolescentes, sino que eran también mis hermanos. Y que sí, que mi padre había estado todo este tiempo viviendo en Triana su vida felizmente. Así que si pensáis que lo volví a ver y que él hizo por verme y por retomar el tiempo, estáis equivocados. Al tiempo ya supe porque le pregunté por pura curiosidad a mi madre. Lo que vino a buscar no fue a una hija, fue el interés. En esa conversación que tuvieron y que... Ya os digo que no me pude resistir las ganas al tiempo de preguntar. Entre otras muchas cosas lo que preguntaba era si la tienda era mía. Me veía abrir mucho y eso a él le causó curiosidad de saber si, si la tenía en propiedad, si es que yo tenía la franquicia, si yo era la dueña, que ganaría mucho dinero porque echaba muchas horas. Pero nunca se preocupó de si yo estaba bien, nunca hizo preguntas de ese tipo. Entonces sí, él pasaba un mal momento y vino a buscarme por dinero es crudo, pero no me dolió tanto, no me dolió tanto como la actitud que tuvo. Así que bueno, ahí me planteé muchas cosas cuando supe que seguía aquí. Tenía la opción de retomar la relación con él, saber de su vida, de mis hermanos, o seguir con mi vida sin más. En este caso, chicos, decidí no intervenir porque fui consciente de que en cierta parte él había hecho de padre todos estos años. Había creado una familia y se había fincado en Triana. Había sabido llevar su negocio adelante y había dado de comer a sus hijos. Sus hijos lo adoraban. Cada vez que lo veía con ellos, ellos flipaban con su padre. Yo no le podía decir nada bueno de él. No podía decirle ni siquiera una mínima cualidad. Entonces, ¿por qué iba yo a bajar a su padre del pedestal donde ellos lo tenían puesto? Me parecía muy injusto que para una vez que él se había comportado como padre, yo viniera a quitarle el mérito. Puede que para mí fuera el peor padre del mundo, pero para ellos no. Nunca más supe nada de él. Él nunca más hizo por saber nada más de mí, a pesar de haberme encontrado. Y entendí que hay personas que no están preparadas para hacer frente a ciertas cosas. Y mi padre fue una de ellas. Fue de esas personas que valoraron la vida de un hijo tarde. Y fue de esas personas que no supo recuperar el tiempo perdido pero que sí supo empezar desde cero con, con una mujer y con unos hijos a los que sí que ha hecho muy felices. Yo quiero hacer un, un llamamiento a, a todos esos papás y esas mamás si os sirve de consejo para que vuestros hijos cuando tengan 32 tacos como los que yo tengo puedan ver la vida sin ese rencor y sin ese odio hacia un padre que no ha sabido ejercer de ellos. Nunca, nunca, jamás cometáis el error de hablar mal de esa persona a vuestros hijos nunca jamás echéis y volquéis odio sobre vuestros hijos porque con el tiempo crecerán, madurarán se darán cuenta ellos solitos de la persona que es su padre o su madre y se darán cuenta de los valores que hay que tener y ellos querrán ser la mejor versión de sí mismos solo por los valores que vosotros le vais a inculcar no por lo que le han dejado de dar una persona que no se ha interesado por ellos. Si eres un chico, una chica, adolescente o de mediana edad, me da igual, y aún sientes odio por esa persona porque te haya pasado lo mismo que a mí, suelta. Suelta porque solo te va a lastrar. No te va a servir de absolutamente nada. Solo te va a servir para cargar con una mochila de odio que solo te hace ser la peor versión de ti mismo. Demuéstrala a la vida... Que una familia se compone de la gente que quiere estar. La familia se compone de amor. La componga quien la componga. Dejemos de lado a esa gente que no quiere estar en nuestras vidas. Por más que duela o por más que no se entienda en algún momento. El pasado ya ha pasado. Y el futuro es incierto. Que el presente sea todo lo valioso que se pueda. Y, papá, por cierto, si escuchas esto algún día te doy las gracias. Gracias por demostrarme lo que no hay que hacer, como no hay que tratar a la gente y hacerme creer en la gente de verdad, en la que de verdad te quiere, en la que de verdad quiere estar contigo y sobre todo no encasillar a todos los hombres en el mismo lugar, porque ni todos los padres son iguales, ni todos los hijos son iguales. Así que gracias. Gracias por compartir esta charla conmigo a través de tu plataforma favorita. Ya sabes que estoy en Spotify, Evox, Apple Podcasts, Google Podcasts. estoy en todas ellas. Y nos escuchamos en la próxima taza de té. Un beso.